0: Vie quotidienne, mode d'emploi, comment trouver sa place de grand-parent avec Nicole Prieur, psychologue, philosophe et écrivaine, Patrick Avran, écrivain et psychanalyste, avec la psychologue Suzanne Vallière, Marine Gérald, journaliste et autrice pour la jeunesse et notre chroniqueuse Gwenelle Boulet.
1: Grand bien vous fasse.
0: La vie quotidienne, mode d'emploi.
2: Euh, bon, oui. euh, on pourrait caler d'autres dates là pour garder euh, Juliette et Félix. Ah, ma, ma chérie, tu sais, on est tes parents, hein, on adorerait t'aider, mais franchement, on n'a plus une minute à nous.
3: Non, on est. Ah, hein,
2: notre agenda est plein. Attends. Oh. Là. Ah,
3: ah bah, bah là, là t'es déjà là, on peut pas. Ouais. Là non plus. Attends, peut-être, peut-être. Attends. Je là. peux. Attends. Tu désobéis. Non, mais dis Bah oui, ce
4: fait
2: pas. Rien. Mmh. Que dalle. nette. Parce que j'ai tout dans la tête, ma chérie.
1: Consternant.
2: <rire> vous êtes, vous êtes, êtes consternant. Hein Bon, allez les enfants, on y va parce que vos grands-parents ne veulent pas vous garder. Non, alors, ça, c'est pas vrai, les enfants, on vous adore. Oui, tous les deux. Oui. Allez les enfants, bah, on reste pas avec Patou et Manu Non, on y va
0: des grands-parents qui ont clairement choisi leur place à bonne distance de leurs petits-enfants dans le film Joyeuse retraite avec Michel Larocque et Thierry Lhermitte. Bonjour Nicole Prieur. Bonjour. Écrivaine, psychologue, philosophe. Vous avez récemment publié chez Robert Laffont les trahisons nécessaires, s'autoriser à être soi. Il faut trahir le parent que l'on a été pour devenir pleinement grand-parent.
1: <rire> Vous savez que je suis une fan des trahisons éthiques, bien sûr. Et qu'effectivement pour moi, se trahir constamment c'est se mettre en évolution constante et ne jamais être finalement stable à un moment de notre existence et à un moment de notre identité. C'est se, se transformer tout le temps. Alors, j'ai envie de dire, et en écoutant qu l'extrait qu'on a écouté euh, tout à l'heure, effectivement, euh, de toutes les manières, il faut assumer, en tant que grands-parents, on ne répondra jamais à la hauteur. Nous, les grands-parents mmh. du 21e siècle, hein, nous ne répondrons jamais à la hauteur de ce qui est attendu par nos enfants. Donc, on les trahira un petit peu. Je ne sais pas si nous, on se trahira <rire> nous-mêmes mais on trahira leurs attentes en tous les cas parce mais que là on a affaire à des, une génération de grands-parents un peu différent
0: Mais il faut mettre en veilleuse le parent que l'on a été pour être pleinement grand-parent. Oui,
1: je crois qu'il faut surtout ne pas chercher avec les enfants de nos enfants ne pas chercher à réparer euh, ce qu'on n'a pas réussi à faire avec nos propres enfants donc je crois qu'il faut être des, des parents euh, euh, qui laissons notre place à nos propres enfants euh, de manière à effectivement mmh. comme vous disiez, prendre vraiment une place tout à fait nouvelle. Je veux dire. Mm. Ça nous oblige, ça nous oblige nous à beaucoup de souplesse, à beaucoup d'intelligence relationnelle et à beaucoup d'accordage, à... parce qu'il faut surtout respecter nos enfants en tant que parents. Je veux dire, il ne faut pas confondre ni les générations ni rien et se priver vraiment, même s'interdire <rire> de faire des remarques. On va y de revenir. Faire... <rire> s'interdire de croire que on est expert, mm. on laisse nos enfants peut-être faire des bêtises, hein, mm. mais on les laisse euh, euh, faire le leurs armes auprès de leurs propres enfants. Donc, effectivement, il faut se trahir soi-même un peu.
0: Bonjour Patrick Avran. Bonjour. Écrivain, psychanalyste, auteur d'un essai publié au PUF, Les grands-parents, une affaire de famille. Quand on devient grand-parent, on avance bah, logiquement d'un rang dans la lignée, hein, dans l'ordre des générations. Et ce n'est pas anodin hein, d'un point
3: de vue psychologique. Hein. Bah, C'est-à-dire qu'il faut effectivement prendre une autre place. Qu'est-ce que c'est qu'un un, grand-parent D'une certaine façon, c'est un parent à la retraite c'est-à-dire on joue autrement avec son... la, 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 les rapports que l'on a avec ses propres enfants. On, on a fait le boulot, on les a élevés, plus ou moins bien, bon, c'est comme ça. Mais en même temps, euh, on a une autre place. Ils peuvent être là, euh, les grands-parents, pour, euh, pour aider, pour répondre ou pas, mais ils ont une autre vie. Ils sont, Ils sont quand même à la retraite, mmh. à la retraite de la parentalité. Mmh. Bon, comme toutes les personnes à la retraite, on peut quand même leur demander des mmh. choses. Ils ne sont pas tous à la retraite, hein, les grands-parents d'aujourd'hui. Ils ne sont pas tous à la retraite <coughs> de leur travail. Oui, Personnellement, mmh. je suis grand-parent et je travaille. Je suis grand-père, pardon, je travaille. ne <rire> suis pas tous les grands-parents. Je suis un des cadres <rire> Et je travaille. Mais je ne, je ne suis plus euh, père de, de mes petits-enfants. Mmh. Oui. C'est aux parents de s'en occuper. Mmh. C'est de cette retraite-là dont je parle. Hein. Mmh. Et bien évidemment, il y a quelque chose qui a changé. Euh, on, on, ou, on oublie parfois qu'il y a, entre depuis la guerre à peu près, depuis après-guerre, il y a presque 20 ans de, de gain d'espérance mmh. de vie. Donc les grands-parents d'aujourd'hui sont à une place qu'eux-mêmes n'ont pas mmh. connue. C'est-à-dire mmh. que leurs propres grands-parents n'étaient pas du tout ceux qu'ils sont eux-mêmes. Nicole Prieur
1: Oui, oui, et tout à fait, pour rebondir aussi sur les questions que vous m'avez posées tout à l'heure, euh, je pense que les enfants aussi, enfin les enfants, les, donc les jeunes parents, Hein euh, nos enfants, les enfants des grands-parents, en tous les cas, euh, ont accepté euh, que leurs parents les trahissent. Ont accepté aussi justement que leurs parents sont en partie en retraite, comme vous dites, effectivement de la parentalité, qu'à un moment donné, on est là pour passer le relais et eux ont à, à le prendre, même s'ils ont eu des souffrances, même s'ils ont des récriminations à notre égard. Euh, J'ai envie de dire, il ne faut pas qu'ils attendent eux de leur côté qu'on vienne réparer non plus. Je veux dire, nous, on n'a pas à s'imposer ça. On a à s'interdire cela, mais eux aussi, en tant que jeunes parents, euh, ont à réfléchir à ce qu'ils nous demandent et à quelle place ils veulent nous placer.
0: Alors le rôle de grand-père, vous l'avez dit, a évolué au fil du temps. Euh, euh, quels sont les points communs, tout de même, avec vos propres grands-parents et les divergences Qu'est-ce qui vous rapproche de l'un de vos grands-parents, euh, Patrick Avram, et, et ce que vous êtes aujourd'hui
3: c'est ce qui ce qui reste depuis que euh, les familles sont composées de façon. C'est-à-dire que faut pas oublier que ça date du dixième siècle à peu près. Hein C'est-à-dire qu'avant, on pourrait dire que c'était horizontal. Aujourd'hui, c'est vertical. C'est-à-dire qu'on on connaît les généalogies, etc. Ce qui reste fondamentalement, c'est que les grands-parents, ce sont ceux qui détiennent l'histoire. Hein ce qui se transmet, c'est ce que les psychanalystes appellent les idéaux, mais il ne faut pas croire non plus que c'est un idéal extraordinaire. C'est tout simplement un idéal au sens où ce n'est pas de l'ordre de la réalité, mais c'est les histoires qui se transmettent comme aussi bien, je sais pas moi, le, le, le plaisir d'aimer le foot ou pas. Ça mmh. peut être quelque chose qui est transmis ou qui est, ou qui est acquis. Et, et comme sont les, les traditions familiales, mais qui ne doivent pas être conçues comme étant une obligation mais tout simplement quelque chose du côté mmh. d'une de, de, parole qui se transmet. Et ce sont les grands-parents qui aujourd'hui sont les, ceux qui sont le plus porteurs de cela.
1: Oui, moi j'ai envie de dire aussi, euh, et je pense là une, à ma grand-mère que j'ai adorée et, et j'ai eu la chance de garder longtemps, euh, je crois qu'elle m'a ouvert au monde. Mmh. Elle, elle avait un plaisir, euh, pourtant ce n'est pas une génération pour laquelle c'était facile, elle avait un plaisir énorme à, à nous faire découvrir euh, des pays, des paysages, des artistes, etc. Et, et je crois que là, je, 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 je suis un peu dans ce continuum-là, et je crois qu'en tant que grand-parents, on a un autre rapport au temps. Hum. Déjà, euh, même si on travaille, ce qui a été aussi mon cas, euh, on consacre... Quand on décide d'être avec nos petits-enfants, on est disponible. Hum. Donc on a un, un rapport au temps qui est un peu choisi. Je crois que c'est ça, la génération actuelle des grands-parents. Quand on décide d'être avec nos petits-enfants, on le décide et on est vraiment disponible à eux et on a envie de leur faire plaisir. Et moi, c'est vrai que là, j'ai une espèce de continuum. Euh, J'adore découvrir avec eux. Euh, là, je vais aller voir Starmania. <rire> euh, Quelle et... chance, de me déplacer. Oui, 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 je me suis prise très tôt, effectivement, découvrir... Alors oui. des fois ça râle hein, quand je veux oui. les emmener au musée, oui. mais 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 en même temps, euh, je pense qu'on les ouvre au monde, on les ouvre, oui, monde, oui. on les ouvre à, à un autre rapport au temps et à une histoire dans laquelle oui. ils, ils peuvent s'inscrire.
0: Bonjour Suzanne Vallière. Bonjour. Vous êtes psychologue, vous publiez avec votre fille Gabrielle vallière voix le psy-guide des grands-parents aux éditions de l'Homme. Merci d'être avec nous en duplex depuis la région de Montréal, au Canada. Merci de vous être levé aussitôt. Euh, Suzanne Vallière, c'est un livre très pratique, hein. il y a plein de conseils, c'est vraiment formidable. Euh, sur ce rôle essentiel de, de la transmission euh, des valeurs et tra des traditions familiales entre grands-parents et petits-enfants
2: – Exactement. Je pense que le rôle des, des grands-parents, c'est euh, en partie, euh, justement, de transmettre des traditions, surtout avec le temps des fêtes qui arrivent. Mmh. Là, on a tous nos, un peu nos traditions. Les, les, les enfants, souvent, vont débarquer avec nos petits-enfants. Et euh, en même temps, le, le rôle du grand-parent, c'est subtil, c'est complexe parfois. Euh, faut être disponible, mais faut pas euh, imposer non plus notre mmh. présence. faut aider euh, sans mettre trop de pression, euh, faut donner confiance à nos propres enfants dans ce nouveau nouveau rôle euh, qui qui est de, de devenir parents, euh, surtout pour ceux qui viennent d'avoir des des bébés. Euh... Et c'est 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 un rôle fantastique mais c'est un rôle aussi où on doit continuellement parce que je suis je suis moi aussi dans le processus là je suis maintenant mamie euh, d'une petite puce de trois ans et il euh, faut que je me rappelle euh, régulièrement que je ne suis pas la mère de cet enfant là nous sommes vraiment les grands-parents alors tout ce qui est euh, éducationnel ne nous appartient pas mais en même temps on a un rôle fantastique de pouvoir justement avoir le temps de transmettre euh, des des connaissances on est souvent plus patient um, comme grands-parents, on n'est pas, euh, comme euh, la dame disait, notre rapport autant a changé. Donc quand on est avec nos petits-enfants, on est juste avec eux pour eux. Et c'est ça qui est fantastique dans ce rôle-là, c'est pouvoir transmettre euh, des, des, des connaissances en n'ayant pas toujours l'impression qu'on doit se dépêcher euh, parce que on a telle tâche ou euh, tel rendez-vous à faire, parce que quand on se rend disponible pour eux, bon, on est juste là pour eux. Et euh, c'est euh, souvent ce qu'on veut que, que que nos petits-enfants retiennent aussi, euh, quand qu on faisait des biscuits ensemble, quand qu on, on faisait du, du bricolage ensemble. C'est ces souvenirs-là qu'on veut qu'on emmagasine. Et le rôle du grand-parent, c'est beaucoup ça. C'est de pouvoir parler euh, des, de, de nos propres souvenirs et de créer des souvenirs aussi auprès de ces euh, petits-enfants-là euh, qui sont maintenant euh, fait partie de notre vie intégrante.
0: Ah, je me souviens des beignets que faisait ma grand-mère maternelle. Mmh. J'en ai encore l'odeur. Mmh, D'ailleurs, que vous ont vos, vos propres grands-parents euh, Tiens, Patrick Avran, euh, que vous ont transmis vos, vos, vos grands-parents Des choses très diverses.
3: Hein. Des choses très diverses. Alors, en plus, euh, j'ai deux grands-mères, comme beaucoup de personnes. Enfin, j'ai eu deux grands-mères. Il y en a une qui parlait yiddish et l'autre mmh. qui parlait breton. <rire> <C 'est... rire> Alors, le fiches, j'aime pas tellement. <rire> non. Mais ça, c'est partagé mmh. par toute la famille. Mmh. <rire> c'est une obligation. Mmh. Euh, les, les galettes avec euh, l'œuf, ça, c'est pas mal. Hein. Mm. Mais mm. en même temps, j'ai appris aussi à faire euh, des aubergines hachées. Mm. Ça, c'est très bien. Hein. Ça vient ça vient de, de la même région de Moldavie, mm. là-bas. Hein. Euh, et puis, euh, le, le, le poisson et les huîtres, mm. ça, j'adore. Hein. Mm. C'est pas du tout cachère, les huîtres. Mm. Et vous transmettez <rire> ça, d'ailleurs, euh, mm. à vos mm. petits-enfants bah mes petits enfants euh, en partie oui. oui notamment notamment avec tout ce qui se passe autour de la cuisine oui. et, et parce que mes enfants ils ont appris à aimer ce qu'on oui. aimait puisque c'est ce qu'on faisait et vous Nicole Prieur que écoutez... vous ont transmis vos propres <rire> grands parents que alors, vous moi, transmettez plutôt...
1: que vous transmettez à, à vos tout... petits enfants ah tout à fait tout à fait alors euh, effectivement moi c'était de l'autre côté de la Méditerranée donc nous c'était plutôt les unis mm -hmm. le couscous mm -hmm. et, et les cigares aux amandes qui est ma grande spécialité mm -hmm. et effectivement nous avons la chance d'avoir une partie de nos petits enfants tout près de chez mm -hmm. nous et quand je fais ces plats-là, oui. euh, ils montent, ils montent nous voir, enfin je dis parce qu'on est à des étages différents, et donc ils viennent et ils partent ici. Et oui. même, ce, alors je, ai ja, leur, je ne leur ai jamais imposé cela, oui. mais c'est eux effectivement oui. qui me demandent, non mais quand est-ce que tu fais les cigares <rire> euh, Et ils veulent même me filmer. Enfin, et je pense que là c'est important, parce que oui. du coup, euh, en même temps, on, leur crée, on, on crée des rituels. Oui. Et dans notre, dans notre civilisation actuelle, qui va encore une fois très vite, je dire, on, on pose des rituels, et, et c'est une façon pour eux de, de se repérer. Mmh. Et ils adorent cuisiner faire, et faire des, des plats. Euh... Ils auraient pu faire du kéfil <rire> parce que leur maman est d'origine
0: euh,
1: Ashkenaze, oui. mais ils préfèrent <rire> faire ma, ma cuisine séparade.
0: <rire> Suzanne Vallière, vous, que vous ont transmis euh, vos propres grands-parents, que vous transmettez à, à vos petits-enfants
2: alors moi, les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est avec ma grand-mère euh, maternelle. Euh, elle était très, très habile dans tout ce qui est tricot, broderie. Mmh. Et euh, j'ai continué ça. Et j'en fais maintenant, même avec ma toute petite, là, mmh. qui a juste trois ans pourtant. <rire> Mais on réussit euh, à faire de la broderie ensemble. Et ça, c'est des bons moments que, que je garde précieusement. Et c'est des valeurs des euh, qui se sont moins transmises là, de, dans notre dernière mmh. génération. Euh, tout ce qui est euh, plus... Euh, manuels, mmh. je dirais, les travaux manuels. Alors je me fais un devoir de lui transmettre ça parce que ça s'enseigne pas à l'école, ça s'enseigne dans les maisons de génération à génération. Et je pense que c'est ça qui est important dans notre rôle de grands-parents. J'ai souvent ça en tête, tous ces, ces moments là que je passais avec ma grand-mère assise à côté d'elle, à le regarder. Et justement, tantôt je parlais de prendre le temps, et c'est ça que je me souviens. C'est comme si le temps s'arrêtait pour un petit moment, et là on était juste nous deux dans notre bulle à faire, à créer ensemble, puis à garder. J'ai encore des souvenirs et j'ai encore même le matériel qu'on faisait ensemble. Et je pense que c'est ce qui est important pour nos enfants effectivement, notre, notre, notre vie va vite. Euh, c'est rare que les enfants ont le temps de s'asseoir, se déposer à quelque part. Et je pense que les grands-parents, ce que ça leur apporte aussi, c'est un sentiment d'appartenance. Oui. On sait avec les familles, parfois, malheureusement, il y a des séparations, il y a des divorces. Mais de retrouver dans la maison euh, familiale des grands-parents, cette odeur, justement, nous, on fait beaucoup de, 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 de beignets, justement, là, dans le temps des fêtes, on a nos tourtières là, de, au Québec, si et, et c'est cette senteur-là, de retrouver ça dans les, dans les milieux de, de, des familles, dans le temps des fêtes, entre autres, là, pour les enfants, pour qui la, la famille peut-être a le changé, si les parents sont séparés, beaucoup plus de stress, euh, de revenir, puis de s'apaiser, se déposer dans un endroit, c'est très important pour un enfant. Ce sentiment d'appartenance, euh, et j'incite beaucoup les grands-parents à parler aussi de leur propre enfance à ces enfants-là pour transmettre leur lègue de de de, de souvenirs, mais aussi de de de, façon de procéder qui est qui est différente d'aujourd'hui, à autrefois. Et les enfants apprécient, je crois, ouais. euh, quand qu'ils arrivent dans un endroit et que c'est calme, quand Vallière, on vit des tensions Vallière, dans les familles, souvent c'est pas le cas. Suzanne
0: Vallière, vous faites une très belle tra transition parce que nous accueillons Marine Gérald. Bienvenue. Bonjour. Vous publiez aux éditions euh, Bayard Jeunesse avec Olivier Latique un livre destiné aux grands-parents et aux petits-enfants. Euh, « Mes grands-parents et moi », c'est un cahier à remplir ensemble pour mieux se connaître. Parce que les petits-enfants demandent souvent euh, « ben à quoi ressemblait ta vie quand tu avais mon âge ?» Et ce cahier permet, euh, avec beaucoup de complicité, de, de répondre à cette question.
4: Oui, on avait vraiment, j'ai vraiment eu envie de, de proposer un support d'échange pour, pour que les grands-parents se racontent parce que certains le font spontanément et d'autres pas forcément parce qu'ils pensent que ce qu'ils ont à dire n'est pas intéressant ou, ou qu'ils ne trouvent pas la, la façon de, de le dire. Donc on avait vraiment envie de ce support-là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un, un grand-père qui m'a transmis ses mémoires qui m'a mmh. raconté son, son histoire, qui m'a transmis ça en me disant un jour tu l'éditeras ou tu l'écriras en tout cas pour, ta, pour tes frères et soeurs et ta famille. Donc j'allais le voir il me, racontait, euh, il me racontait sa vie mais je sais que tout le monde ne le fait pas que mon père n'a pas pu le faire avec ses petits-enfants donc j'avais envie de ce support euh voilà, de ce support-là qui qui soit à la fois ludique et et sérieux pour transmettre à la fois des des blagues pour rigoler, relayer une histoire familiale, euh, parler euh, comme disait Suzanne Vallière des bêtises qu'ont fait mmh. leurs parents quand ils étaient petits, mmh. toutes ces questions que les enfants euh, dont ils adorent connaître les réponses.
0: Et c'est vraiment très bien fait euh, votre votre cahier là de euh, à remplir donc ensemble entre grands-parents et, et petits enfants. Vous avez quelques exemples à partager. Euh... Euh, Marine Gérald. Donc il y a
4: des, des petits moments où on se présente, où, où chacun va dessiner l'autre, mm -hmm. euh, des moments où on leur demande d'écrire ensemble euh, euh, leur euh, lettre au Père Noël. Mm -hmm des moments où on leur demande de confier leur peur. Chacun euh, va euh, avoir l'occasion de, de parler de sa peur. Le, le sujet de l'école sera abordé aussi pour pour comparer des, des expériences de vie, de voir que, que l'école était différente à un, à un moment euh, ou à un autre. On, on parle beaucoup de la, de la famille également, des frères et sœurs. Par exemple, chacun est invité avec un stylo de sa couleur raconter ce qu'il aimait faire avec ses frères et sœurs ou ce qu'il aimait moins faire. Euh, avec aussi beaucoup d'humour, euh, Olivier Latique par ses dessins et par des petites des petites phrases qu'il a qu'il a installé ici ou là. Euh, euh, il, il, voilà, l'humour il est là pour pour décomplexer. Donc il y a aussi sur le dormir et rêver mmh. par exemple, je dormais et moi je dors et il y a plein de propositions, dans le silence le plus total, avec du bruit, dans le panier du chien Go dans mes parents, les parents, les enfants Vous êtes pionnaires. en train de le feuilleter Ah oui, euh, non mais, je
5: ne peux pas faire semblant, en fait je connais Marine Gérard ah. c'est quelqu'un qui est d'une grande grande finesse, et donc je sais très bien que ce, ce, ce livre va être super à partager et, et je rebondis parce que il y a quelque chose qui est formidable pour les petits effectivement, c'est tout à coup, ils ont leurs parents qui ont des rôles de parents, c'est-à-dire qu'on est dans des rôles d'éducateurs avec eux, même si on Partage des bons moments, hein. mais c'est vrai que pour eux d'entendre que leur, leurs propres parents oui. ont été enfants. Moi je sais que mes, mes enfants passent beaucoup de temps à regarder les photos, les albums photos. Oui. Mon père fait des photos magnifiques euh, de, de, pendant notre enfance et donc tout à coup de prendre conscience qu'on a eu leur âge, euh, qu'on a fait des bêtises oui. évidemment, euh, qu'on a fait des voilà, qu'on n'était pas forcément toujours, toujours euh, super bon à l'école <rire> non plus. Euh, que voilà, tout ça c'est important et, euh, et je trouve que c'était des, des, des moments formidables effectivement à, à partager. Et c'est cahiers, moi je suis fan parce que, comme le dit très bien Marine Gérald, il y a des parents qui sont très à l'aise avec la parole, avec le partage mmh. de leur histoire, et puis d'autres pas tant que ça, et parfois ça met du temps, Nous euh, chez nous aussi mmh. ça a mis du temps à, à accoucher parfois, donc c'est super
0: mes, mes grands-parents grands et moi, et c'est publié chez Bayard Jeunesse. Merci beaucoup Marine Gérald d'avoir participé à cette émission. Tiens, Merci une, à vous. Une petite question sémantique. Comment vous appelez vos petits enfants, Papi, mamie, pépé, mémé, grand-père, bon papa, bonne maman Ou est-ce que vous avez inventé une autre appellation,
3: Mamoun Nicole Prieur.
1: Moi, très simple. J'ai voulu faire très simple et ça, ça a passé. Enfin, les enfants ont mamie. été d'accord. Papi, mamie, puis voilà.
3: voilà. Ah, moi, malheureusement, il m'appelle. Pépé, et leur grand-mère, ils l'appellent mémé. Alors, je vais vous raconter une histoire assez drôle. C'est, euh, On a deux petits-enfants petits qui sont des jumeaux, et et, et, ma, et et mon épouse en avait assez qu'on l'appelle mémé. Et leur ont dit un jour, écoutez, maintenant vous allez m'appeler mamie. Bon, silence, et c'était dans la voiture. Puis à un moment, ça s'arrête au feu rouge, et puis il y en a un qui dit, mémé, c'est qui mamie Donc on a compris que c'était râpé. Et vous, Suzanne Vallière, comment on vous
0: appelle
2: c'est mamie, mamie, mamie tout simplement. Oui, tout simplement. Et c'est drôle parce que justement, je pense que c'est les enfants qui décident comment ils ouais. ont le goût de nous appeler souvent, même si on veut leur imposer <rire> un, un titre plus qu'un autre, c'est eux qui ont le dernier mot. Désolé, Patrick Abran,
0: ce sera pépé. Voilà. <rire> Comment trouver sa place de grands parent euh, entre ses propres enfants, les autres grands-parents C'est notre thème ce matin. Euh, Nicole Prieur, Patrick Avran, Suzanne Vallière, vous êtes tous les trois grands-parents. Euh, nous parlions de, de transmission. Ça passe aussi par la musique. Où vous leur faites écouter des titres de votre jeunesse, ou vous écoutez leur musique. Nicole Prieur.
1: J'écoute. J'ai la chance peut-être d'avoir des, des, des petits-enfants qui sont des grands ados. Hein, oui. de, de 20. Ça va de 20 ans à 10 ans. Donc j'apprends à découvrir <rire> plein de chanteurs et je ne suis pas peu fière quand je dis quand j'en vois un à la télé et que je montre à mon mari que je connais son nom et sa chanson voilà et je pense que ça ça fait partie aussi du rôle des grands parents l'important on reçoit beaucoup de nos petits enfants oui. et on leur dit qu'on reçoit ils nous apprennent beaucoup de choses et, et ça c'est merveilleux et vous leur
0: faites écouter la musique de votre jeunesse oui
1: alors écoutez même pas moi mes enfants leur font écouter ah oui. euh, Barbara mmh. Brassin ah oui. ça je trouve c'est très bien bon.
0: ça,
3: ça, ça transmet Patrick Avram euh, je dirais, enfin non, je pense, c'est dans les deux sens effectivement. Mm. C'est pas uniquement au niveau de la musique, mm. mais je me souviens un jour d'un euh, de mes petits-fils qui me disait, dis donc, quand t'étais petit, Pépé, mm. comment ça se passait T'avais pas Google et Quand je lui ai dit <rire> qu'il y avait même pas d'ordinateur et que le téléphone c'était même très compliqué pour l'avoir, je lui ai quand même expliqué après qu'il y avait pas de dinosaures, c'était fini. Mais en même temps. Quand j'ai un problème informatique, maintenant, ce n'est plus lui parce qu'il est trop vieux, mmh, mmh. mais c est, c est, mes petits-fils les plus jeunes, ce sont eux qui m'apprennent comment ça se passe et, et, et comment, euh, comment sur un téléphone on fait je ne sais pas quoi. Enfin C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit fonctionner dans les deux sens. Ce n'est pas simplement l'un qui explique à l'autre ce que c'est mmh. la vie avant. C'est aussi celui le plus jeune qui peut expliquer à, son, à ses grands-parents comment ça se passe aujourd'hui. C'est la même chose pour la musique, bien évidemment. Mmh. Suzanne Vallière
2: oui, alors moi, euh, comme elle a trois ans, euh, j'écoute souvent la même, même, même chanson à répétition. <rire> Donc ces derniers temps, c'est Vive le vent <rire> dans la voiture. Et euh, c'est particulier parce que souvent, on va dire, avec mamie, c'est Vive le vent, avec maman, c'est une autre chanson. Alors chacun, dans, dans nos voitures respectives, on, on doit mettre celle la chanson qu'elle qu aime entendre, réentendre, et réentendre. Et Mais c'est euh, c'est fantastique. C'est vrai qu'ils nous apprennent énormément. Énormément. puis souvent, ils nous apprennent juste à prendre le temps. Euh, ce qu'on qu prend malheureusement pas assez souvent de, de, de s'arrêter, nous aussi, puis de, de la réécouter et réécouter la chanson. Alors, elle, elle le fait parce qu'elle veut enregistrer tout ça.
0: Alors, on l'a bien entendu, hein, trouver sa place de grand-parent, ça sa passe sa place par la transmission. J'aimerais qu'on s'arrête sur les principes éducatifs, les relations entre parents et grands-parents. Des petites frictions peuvent naître hein, sur ce plan éducatif. Un exemple puisé de dans l'hebdomadaire La Vie, en 2018. Marie, 30 ans, à l'époque, je la cite, « J'avais explicitement demandé à ma mère qu'elle ne nourrisse pas mes enfants entre les repas. Or, je l'ai vu craquer sous mes yeux et donner un bout de pain à mon enfant qui le réclamait pour la énième fois. Ça m'a énervé parce que cela remettait en cause mon autorité. » C'est une situation très classique, hein, Nicole Prieur. Hein —
1: tout à fait. Et c'est vrai que là, je pense que chacun doit essayer de rester à sa place. Et justement, la place de grands-parents, c'est de laisser euh, son... de rester sous l'autorité, finalement, de ses, de, ses, de ses enfants, des parents. On n'a pas à s'immiscer. Euh, effectivement. Mais quelquefois, ça peut être difficile. Si l'enfant a réclamé, 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 on a envie aussi de lui faire plaisir. Mmh. Mais, mais, mais d'une façon générale, <coughs> ne, pas, ne pas aller contre l'autorité. C'est très destructeur. Si
0: je vous comprends bien, dans ce cas précis, les grands-parents devraient plutôt être des alliés, des parents plutôt que les complices des petits-enfants
1: C'est un... Voilà, quand on parlait tout à l'heure de trahison, on a des conflits
0: de, de loyauté dans ce sens-là. En revanche, hors du regard des, des parents, parce que là, la, la ah oui. mère était là, est-ce que les grands-parents, chez eux, peuvent transgresser la règle tout à Ou doivent-ils respecter absolument les choix parentaux
1: tout à fait. <rire> Je pense qu'effectivement, en présence des parents, euh, on ne doit pas aller contre l'autorité, si et on peut mmh. l'expliquer. Il faut l'expliciter. Maintenant que es, ta mère ou ton père ils sont là, euh, c'est à eux de dire. Mais heureusement, et c'est un régal d'avoir ses petits enfants sans les parents.
3: Patrick Avram. Oui, absolument. Je pense que c'est moins lié euh, au fait qu'ils soient grands-parents mmh. ou pas que euh, c'est celui qui est dans la maison qui donne les ordres, qui dit ce qu'il faut faire dans la maison. Oui. Euh, un grand-père ou une grand-mère n'a pas effectivement à transgresser des règles absolues quand elles sont posées. Et peut-être expliquer quand même que parfois donner un petit bout de pain à un enfant euh, entre les repas, c'est pas non plus dramatique. Mmh. Mais en même temps, c'est à partir du moment où il n'est ch... pas chez lui mmh. À la maison, chez lui, quand les, les petits enfants sont avec leurs grands-parents dans leur maison ou ailleurs, c'est eux, eux qui font comme ils l'entendent, bien évidemment. Il ne s'agit pas non plus, enfin, ouais. bon, c'est dans le, on reste, on reste dans la, je dirais, dans les <rire> limites de la normalité entre guillemets.
0: Suzanne Vallière prodigue de nombreux conseils et souvent tentants pour les grands-parents. Dans quel cas les grands-parents doivent-ils se mêler de l'éducation de leurs petits-enfants et dans quel cas doivent-ils se mettre plutôt à distance?
2: Ben en fait un, un, un grand parent c'est ça va tourner un, un peu comme une orbite là à de la famille alors faut pas être trop près mais il faut pas être trop loin c'est un peu ce que je nommais en tout départ c'est 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 quand même un rôle un peu complexe parfois parce qu'on a une expérience de vie on aurait le goût de leur transmettre plein de de, 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 de trucs de conseils mais en même temps ils doivent faire eux-mêmes leur propre leur propre parcours comme comme nouveaux parents et on se doit comme grands parents aussi de, de l'accepter, je crois qu'on ne doit pas s'imposer. Alors, parfois, on peut, on peut, on, on doit les laisser venir vers nous et euh, particulièrement euh, quand c'est la belle-fille par par exemple, qui vient d'accoucher, souvent, comme la grand-mère maternelle, peut avoir le, le goût d'aller de, de, puis de nommer qu'est-ce qu'elle faisait ou qu'est-ce qu'elle ferait avec l'enfant. Et souvent, il va y avoir comme un peu une défense là de la part de la belle-fille qui vient d'une autre famille, d'une autre forme d'éducation aussi. Et tout ça, bien, on se doit de le respecter. On n'est on pas là pour imposer. On est là pour soutenir. Et euh, C'est le titre du livre, d'ailleurs. Hein? Aider, soutenir, réconforter. Alors, on est là pour les accompagner, euh, mais on n'est pas là pour s'imposer. Et euh, souvent, les grands-parents qui vont agir de cette façon-là, en disant ben non, on fait pas ça de cette façon-là, ça n'a pas de bon sens, fais ça comme ça à la place, tu vas voir, ça va beaucoup mieux aller. Ben ils vont, euh, ils vont, ils vont créer une distance parce que souvent ce qu'ils veulent, les parents vont avoir le goût de faire, c'est de moins les inviter, de moins mmh. les accueillir dans leur maison, parce qu'ils ont l'impression que ils sont pas réconfortés dans le nouveau rôle de parent. Parce que quand on devient parent, euh, on a besoin de se faire dire qu'on est compétent. On a besoin de sentir qu'il y a une compétence parentale qui s'installe. Alors, on peut parfois leur donner des petits conseils, des petits trucs ici et là, mais il faut faire attention pour ne pas s'imposer comme le modèle de référence. Quels sont Alors, vos conseils? Les, ça,
0: on... Je vous interromps, pardonnez-moi, Suzanne Vallière, Quels bon. sont vos conseils pour apaiser les éventuelles tensions entre grands-parents et, 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 et enfants, Nicole Prieur?
1: Alors, c'est vrai que moi j'étais en train de penser, en vous écoutant euh, Suzanne Vallière, j'étais en train de penser que pour se sentir être parent, pour se légitimer comme parent, il faut pouvoir se passer aussi de la reconnaissance de ses propres parents. Donc, veux dire, il faut que les grands-parents comprennent ce processus-là. C'est-à-dire que euh, nos enfants, euh, à un moment donné, grandir, c'est se reconnaître comme différent de la manière dont nos, nos parents voulaient qu'on soit. Hein, donc, on les trahit aussi. On n'est pas les enfants idéaux de nos propres parents. Et du coup, euh, on a à faire son propre cheminement avec ses errances, mmh. avec ses erreurs. Et je pense que si les grands-parents comprennent qu'ils doivent essayer de ne pas juger, de ne pas interpréter, à ce moment-là, on les laisse, on laisse nos propres enfants mmh. faire le cheminement et s'autoriser à ne pas être dans notre propre modèle. Je ne sais pas si je suis claire.
0: Oui, vous êtes très clair. <rire> Suzanne Vallière, j'ai puisé quelques conseils dans votre livre pour éviter les tensions entre grands-parents et enfants. Alors, du côté des parents, il faut expliquer les refus et puis il faut aussi complimenter les grands-parents. Hein
2: Absolument. Les grands-parents ont besoin aussi de de reconnaître, de se faire reconnaître dans ce qu'ils offrent. Alors, il faut pas prendre pour acquis que les grands-parents seront là toujours pour garder, par exemple, les enfants, ou euh, pour être à pied levé, pour aller le porter à la garderie. Ils ont besoin de, de se faire dire merci et ne pas se faire prendre pour acquis. Euh, et ça, c'est le rôle du, euh, du du nouveau parent, de faire sentir le grand-parent comme quelque chose de précieux. C'est une belle ressource, c'est un privilège, mais il y a rien d'acquis. Euh, on 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 le fait par bonne volonté, mais on n'est pas dans l'obligation de le faire.
0: Quels sont vos conseils pour éviter les
3: rivalités entre grands-parents et enfants, Patrick Avran Il s'agit d'abord que les grands-parents se rendent compte que leurs enfants, s'ils ont d'autres enfants en général, c'est qu'ils sont en couple. Et que donc, ce ne sont pas uniquement... Leurs enfants à eux, qui ont fait des enfants, c'est-à-dire qu'il y a une autre famille, une autre, et qui vient d'ailleurs, qui, fa... qui est une belle famille. Et donc, la première des choses, c'est de relativiser ça. Hein. Et les... souvent, les conflits naissent à partir du moment où il y a une des familles qui vont imposer sa loi. Mm. En revanche, il y a certains moments, et plus particulièrement, les... quand les mères mettent au monde... Elles font souvent appel à leur propre mère. Mmh. Ça, c'est autre chose. Mmh. Il y a la transmission, on pourrait dire, euh, maternelle de mère en fille, qui est complètement différente du reste. Ce n'est pas, pas exclure la belle-mère, c'est simplement que euh, en général, une femme entend de sa propre mère qu'est-ce qui s'est mmh. passé pour elle à ce moment-là. Ça, c'est complètement différent.
0: Et nous accueillons autour de la table trois petits-enfants, euh, stagiaires de troisième en ce moment à France Inter, qui vont nous raconter euh, leur relation avec euh, leurs grands-parents. Euh, bonjour Garance. Bonjour. Tu as 14 ans, tu viens d'ici oui. les Molinaux. Euh, Raconte-nous un peu la relation avec tes, tes propres grands-parents. Et qu'est-ce qu'ils t'ont transmis, par exemple
2: bah, Ça se passe très bien. Mmh. Euh, mais du coup, j'ai euh, mes grands-parents euh, paternels qui habitent euh, dans le 15e. Du coup, je mmh. peux les voir euh, assez régulièrement. Mmh. Et mes grands-parents maternels qui habitent à Noisy-le-Grand. Mais du coup, je les vois quand même euh, bah, aux fêtes de famille ou mmh. euh, bah, dans l'année. Et, euh, et du coup, euh, par exemple, mes grands-parents maternels, ils sont chinois-laociens. Du coup, euh, ils parlent bien français, mais euh, pas totalement. Du mmh. coup, parfois, c'est un petit mmh. peu compliqué. Mais euh, j'arrive quand même à avoir un lien avec eux un petit peu fusionnel.
0: Mmh.
2: Et, euh, et voilà. Comment tu
0: qualifierais la relation que tu entretiens avec tes grands-parents par rapport à tes parents c est qu est -ce, Quelle est la singularité du lien avec eux Pourquoi tu te sens bien avec eux
2: bah, Parce qu'ils sont rassurants
0: mmh.
2: et que... Euh,
0: c'est la même chose pour toi. Enora, hein, Nora, tu as 14 ans, euh, euh, tu habites à Bois-Colombes. Oui. Quel rapport entretiens-tu avec tes, tes grands-parents
2: euh, Bonjour. Euh, je suis plutôt liée à mes grands-parents. J'ai mmh. ma grand-mère paternelle qui m'instruit beaucoup, qui mmh. me fait visiter beaucoup de choses très différentes. Mmh. Elle m'a beaucoup transmis la culture, elle le fait mmh. toujours, et je, je lui en remercie beaucoup. Et j'ai ma grand-mère maternelle qui cuisine beaucoup et qui m'a transmis <rire> la générosité du beurre aussi. Oh là là,
0: parce que tu nous as ramené des cookies oui, absolument ouais. merveilleux que notre réalisatrice Claire Destacan a adoré, euh, 10 sur 10. Euh Merci. Il y a de la ganache hein, dedans, hein, oui. c'est ça Oui, voilà. chocolat. <rire> en tout cas, la transmission a été efficace, ah, Nora. Oui, oui. Et Louis, tu en stages avec nous dans Grand Maveau tu as 14 ans, tu habites dans le 15e c'est ça. Euh, non, dans le 14e. Dans le 14e, pardon, ah. là, là, quelle erreur. Et quel rapport tenais-tu avec tes, tes grands-parents Alors, j'ai surtout des souvenirs marquants avec mon grand-père du côté maternel. Mm -hmm. <coughs> parce, que à cause de... enfin, parce que, grâce à son histoire, je pouvais m'identifier en lui, toutes les histoires qu'il m'a racontées sur. Tu prends un verre d'eau, tiens, regarde, il y a un petit peu d'eau là, vas-y. Sur <rire> euh, son enfance. C'est à la fois ah. la mue et la toux, hein oui. L'émotion. Et donc euh, Sur son enfance, par, pendant la Seconde Guerre mondiale,
4: euh, toutes ces histoires, comment
5: oui. il a fui
0: en Suisse, oui. euh,
4: toutes les histoires qu'il m'a racontées, oui. toutes les bêtises qu'il faisait, <rire> les mauvaises notes qu'il avait. Ouais. Enfin,
5: je m'identifie en lui. Pas forcément à cause des mauvaises notes, mais... <rire>
0: Un petit mot, Nicole Prieur, Patrick Avran, sur ces oui. mots de, de petits-enfants. Je,
1: je suis très touchée parce qu'en fait, ça me rappelle aussi tous mes patients, mes patients mmh. jeunes et adultes, pour qui vraiment, les grands-parents, d'une manière générale, hein, peut-être mmh. plus une figure qu'une autre, mais en général, étaient vraiment des personnes ressources. Mmh. Enfin, je dire, il y a toujours mmh. beaucoup d'émotions à évoquer les souvenirs avec ce grand-père qui ou cette grand-mère qui, en général, non seulement nous racontait quelque mmh. chose d'intéressant, nous dit mais en même temps, euh, ils étaient souvent, <coughs> ils étaient capables d'un amour inconditionnel. Mmh. Et je pense mmh. que là aussi, c'est cela qui est rassurant pour des enfants qui peuvent être un peu malmenés par leurs propres mmh. parents parce qu'on attend mmh. beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de, nos, de nos enfants. Et justement, être acceptés d'une manière beaucoup plus large et beaucoup plus spontanée par les grands-parents. On est beaucoup plus soutenus par nos grands-parents au niveau identitaire euh, que par nos parents qui, en général, nous, exige de nous beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. <t 'en>
0: Comment trouver sa place de grand-parent entre ses propres enfants et les autres grands-parents C'est notre thème ce matin. Euh, tiens, comment réduire les tensions éventuelles entre grands-parents paternels et, et grands-parents maternels euh, Par exemple, ces grands-parents qui imposent que Noël se déroule forcément toujours chez eux le 24 décembre, ou ceux qui couvrent les grands-parents, euh, qui couvrent leurs petits-enfants de cadeaux de Noël, alors que les autres grands-parents choisissent la sobriété Il y a plein, plein, plein d'autres exemples. Nicole Prière, philosophe et psychologue. Comment on réduit les tensions au minimum Au minimum. C'est déjà de, de, de ne pas juger les autres, de ne pas juger les, les, mmh. les autres
1: et surtout de s'empêcher. Encore une fois, on s'interdit on s'interdit de parler, on s'interdit mmh. de trop s'immiscer et euh, surtout ne pas rentrer dans la surenchère, mmh. ne pas dire euh, là de l'autre côté mmh. c'est pas bien parce que les, les autres grands-parents, c'est quelque chose de, leur, de, leur, de la filiation des enfants. Hein, donc si on attaque les autres grands-parents, quelque part on attaque nos petits-enfants sans s'en rendre compte ou sans s'en rendre compte. Et donc effectivement, éviter la surenchère et euh, je veux dire, mettre en évidence l'importance, la complémentarité des différences. Ça, c'est la grande sagesse.
3: Patrick Avram Effectivement, les grands-parents, ils sont là pour, pour transmettre. Je crois que tout à l'heure, on a eu avec les trois petits-enfants qui sont autour de la table, exactement le, le panel complet. Elle, la première nous a expliqué que ses grands-parents étaient rassurants. Garance. Garance. Enora. Enora euh, nous a dit ce que sa, ses grands-mères lui avaient transmis du côté matériel, mmh. et effectivement, euh, la culture, mais aussi les cookies, j'aimerais bien mmh. goûter. <rire> et, et, Louis, et, et, et Louis Il nous a raconté, effectivement, une, une histoire familiale. Mmh. Et ce que son grand-père lui a transmis, on pourrait dire, à la fois de, de l'histoire de la famille, mais ça mmh. ça touchait en même temps la grande mmh. histoire. Hein. Mmh. Et, et c'est ça qui est toujours en jeu. Et à partir du moment où on considère que ça, c'est toujours en jeu, on pourrait dire, ça met, ça, ça met un peu à l'écart... Euh, tout ce qui peut être des conflits qui sont quand même qu'on peut, qu peut, mmh. qu peut résoudre en, en disant qu'ils ne sont pas importants. Euh, si en mettant des... de l'eau dans son vin, hein, ce n'est oui. pas si grave oui, que ça. Oui, absolument. Et puis en même temps, en disant qu'il n'y a pas une obligation. Mmh. Hein, S'il y a euh, des grands-parents qui veulent passer absolument Noël avec leurs enfants, et si les enfants n'ont pas vraiment envie, pourquoi Enfin, Il y a mmh. quelque chose comme ça. Chacun a sa propre vie. Il s'agit de, 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 de faire en sorte que ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la transmission, puisse ne pas être bloqué par des impératifs, extérieur
0: Nicole Prieur, euh, j'aimerais qu'on termine cette émission avec euh, la grand-parentalité dans les familles recomposées. Comment trouver sa place en tant que nouveau conjoint euh, du grand-père, de la grand-mère euh, C'est pas toujours évident Ce n'est pas toujours évident. Effectivement, ce n'est pas
1: facile. Il y a euh, justement, là, j'ai envie de dire, quelquefois, on, on le voit, euh, des, des nouveaux rituels aussi pour, euh, pour faire... Envie de dire, la, la, une famille recomposée, c'est une famille qui accueille la diversité, la multiplicité mmh. des positions, des, de, de, des modalités de famille. Et je pense que là aussi, il faut une extrême grande souplesse pour que les enfants, en tous les cas, en tant que euh, de, les petits-enfants, euh, puissent se sentir accueillis euh, par les, 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 dif... les 4 ou 6 grands-parents. Mmh. Euh, parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, s'ils se sentent accueillis, s'ils se, re... se sentent reçus, euh, à ce moment-là, ce sont des supports d'identification qui sont multipliés et on leur offre beaucoup, de ch... beaucoup plus de chances de se, de, de, se déplo... de se déployer et de vivre une espèce de continuum dans les, 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 les coupures, les ruptures qu'ils ont mmh. pu vivre. –
0: Boulet, pour terminer
5: ben Moi, ce qui m'a frappé dans le témoignage des trois jeunes, c'est que si on regarde bien, ce qui reste, c'est pas d'avoir été couvert de cadeaux ou mmh. je ne sais quoi de matériel. Hein. On a des grandes ados, euh, on pourrait se dire qu'ils sont pleinement dans le matériel ou autre, mais non, ce qu'ils retiennent, c'est la transmission de l'histoire, la transmission des cultures familiales, mmh. le fait d'être assuré. Et ça, en tant que grands-parents, mmh. je pense que ça doit, au moment de Noël en particulier, bien nous marquer. C'est ça qui reste mmh. de nos relations avec nos grands-parents.
0: Merci beaucoup, Nicole Prieur, d'être venue. Merci Patrick Avran, les grands parents, une affaire de famille, s'est publié au PUF. Merci Suzanne Vallière. Euh, depuis le Canada, le psy-guide des grands-parents, aimer, soutenir et conforter aux éditions de l'Homme. Euh, merci également Garance et Nora et Louis d'avoir participé à cette émission et d'avoir fait votre premier micro sur France Inter. Vous pouvez podcaster partager cette émission sur l'appli France Inter.
1: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.